1: Sejam todos muito bem-vindos à edição de número 95 do Couch Pizza. Eu sou Anderson Moura. Gostaria de agradecer muito a todos os que estão aqui com a gente, a todos os que já ouviram e você que está chegando agora. Se esse for a sua primeira edição do Couch Pizza, seja muito bem-vindo. Pegue uma fatia e, e sente-se aí, senta-se à vontade. Na edição de número 95, a gente vai continuar falando sobre o mercado de transferência, mas com outras transferências, é óbvio, né? Na edição de 94 a gente falou é, já sobre algumas, falamos do Pogba, falamos sobre a volta do Lukaku, falamos sobre o Monza, o Galliani trabalhando bastante. E a gente vai falar agora sobre coisas que aconteceram mais recentemente, como por exemplo, a surpreendente ida do Dybala para Roma, como a saída do Delite da Juventus, que já repôs o holandês com o Bremen, Bremen não mudou nem de cidade, a saída de ali do Napoli, e também vamos falar um pouquinho rapidamente do mercado da Fiorentina, porque a Fiorentina vai contratando sem muito alarde, mas vai contratando muito bem, a gente vai falar sobre um pacote geral aí das contratações da Fiorentina até aqui. Mas antes da gente começar a edição 95, o Futuro tem um recadinho para vocês.
0: o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais
2: jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br.
1: Tá aí o recado do Futre. Então, podemos, enfim, mergulhar de cabeça nessa pizza, na pizza de número 95. É claro que eu não estou sozinho nessa e já vou apresentando, já vou chamando aqui para se sentar, já vou puxando uma cadeira para sentar nesse Caio Bittencourt e Nelson Oliveira Bom dia, boa tarde, boa noite Caio, não vou nem perguntar se você está feliz né? Porque é um, um programa que fala Sobre a saída de Curibali. Não sei não sei se Tudo bem é uma pergunta é, Muito pretenciosa
2: Olá a todos Pizza como é que é? É um negócio que serve para afogar as mágoas e, ne, e nessa questão Em meio a todas essas saídas Ao fato de você Simplesmente é, perder todos os seus três principais ídolos do elenco, mais o, mais o Ospina, que era um grande recente, de uma vez só, mesmo que as contratações sejam minimamente decentes, e vamos falar disso mais à frente, passa a impressão de que há uma certa falta de ambição. Falaremos disso logo mais, porque alguns, já, alguns estão ambiciosos, outros nem
1: tanto. E vamos discutir isso nessa edição Vamos sim Bom dia, boa tarde, boa noite Nelson Oliveira Inclusive Nelson, já vou jogar para você Tá rolando um negócio na internet Já que a gente tá falando de pizza, Couch pizza Eu queria saber o que você acha da pizza de lasanha, Nelson
3: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Cara, pizza de lasanha, complicado né Acho que pizza é uma coisa, lasanha é outra E as duas são muito boas Separadamente, eu acho <risos> é, Não sei, mas Vamos dar uma perguntada pro Pro bep Marota Que é que ele tá comendo ultimamente Acho que abriram a chapelaria em Milão Ele tá ah. Frequentando muito, deve estar tá Dando fome, né Quem tá muito ativo Nessa ida, dessas chapelarias aí Então, essa chapelaria Acho que deve estar tá Com bastante Apetite
1: eu arriscaria dizer que o Beb Marota comeu uma baita de uma feijoada, né? Mas acho que o pessoal, quem, quem comeu feijoada mesmo foi a galera do Milan, e tá tirando aquela sonequinha gostosa de quem comeu uma feijoada, porque vocês podem reparar, podem perceber que eu não falei de Milan na nossa abertura, porque não tenho o que falar do Milan, né? É uma diretoria, como eu disse, está um tanto quanto letárgica, tá aparecendo aquele domingo à tarde mas todo dia para a diretoria do Milan se você é milanista, sinto-lhe informar que nessa edição não tem muita coisa para falar ou praticamente nada do Milan porque o pessoal pode até estar trabalhando nos bastidores, e imagino que esteja, mas de qualquer forma os anúncios não, não saíram ainda do Milan por isso que a gente vai pular o, o atual campeão italiano não vai ser nessa edição que a gente vai falar sobre os reforços tenho certeza que na próxima vai não é possível, né? não é possível porque Tá, tá aí com alguns nomes é, já engatilhados mas isso é um assunto para a próxima edição sendo assim a gente já vai começando a falar sobre a ele do Paulo de bala para Roma é, começando é, com você Caio o seguinte é, eu quero saber a sua opinião é, só na parte esportiva tá a gente pode tentar depois falar sobre é, o que levou o de bala a tomar essa decisão, é, até porque a gente já falou isso algumas vezes, né, sobre os embrólios com a diretoria dos Juventus, é, não quero muito tocar na parte financeira, mas para começar, queria que você falasse na parte esportiva e do encaixe do Bala na Roma, porque é, parece um encaixe muito interessante para o time do Mourinho, para o Mourinho que gosta do, de, de dois homens chegando mais por trás do, do Abraham, né, e, e o Bala Tá, tá cansado de jogar assim, é, rende muito bem assim. Queria que você falasse mais sobre o aspecto esportivo da saída do DiBala depois a gente mergulha nas outras esferas.
2: É, o, no aspecto esportivo promete ser interessante, tanto ali pensando, assim, é, na formação, porque, porque, assim, creio, assim, se tudo der certo e o Zaniolo fica, por exemplo, já tem um esboço ali, é, até, é, até vale uma recomendação para pro, os nossos ouvintes, que para quem gosta de, de, desenho, de ver campinho, campinho com os já contratados, tem sempre o tabelone do cautiomercato da Gazeta. Se a Gazeta é mais ou menos como fonte, às vezes ela é meio chuta-chuta, que nós vamos falar, vamos falar disso também, o quanto a galera a galera da imprensa italiana tem estado um pouco chuta-chuta, eles esboçam ali um 3-4-1-2, que, que parece interessante ali, a priori, uma dupla Zaniolo e bala. Temos que ver mais à frente a questão de se Zaniolo fica ou não. Mas o bala como centro do projeto, como é, toda essa questão técnica, tecnicamente é espetacular, porque ele pode ser um um parceiro para uh, o Tami Abraham, diretamente também, pode ser um ponta-de-lança, ele pode ser tudo naquele ataque no ataque romanista e, e tem a confiança do Mourinho. E isso é fu fundamental no processo. E creio eu também, aí já no aspecto fora de campo, porque dentro de campo acredito eu que ele seja incontestável para o bem. Quer dizer, incontestável não, mas muito pouco contestável para o bem. Fora de campo, eu creio, eu creio que ele seja, seja uma, um ânimo muito bom. Eu até estava falando com os, com os romanistas da, da nossa sociedade semi-secreta do Caltru Pizza, o Jean, o Breitner, o Portes, todo o pessoal. Parece que é a temporada, da, o pré-campeonato da Roma, que o romanista se sente mais esperançoso, mais ansioso em muito tempo, talvez em uns 20 anos, desde a época do Sensi porque a, é, o pré-campeonato promete. A Roma saiu da seca de títulos, você tem a ambição que o Mourinho traz, e essa ambição veio junto com essa ideia de você, te, de você pegar o de bala de, de uma rival, que é a Juventus, e ganhar de dois rivais nesse processo, da Inter e do Napoli. Embora vamos discutir ainda a questão que também tem uma questão econômica a meu ver, que, que fez com que a, a vinda para Roma acabasse sendo mais, é, mais vantajosa para ele. Algumas é. cláusulas, algumas outras questões. Mas no aspecto técnico, é muito difícil ter o que discutir. Só ter expectativas. E é natural que, que tenha expectativas. Afinal de contas, a vinda do Dybala para para Roma, é uma das maiores contratações deste, deste mercado. Ali é pau, a, pau com a com a volta do Lukaku e a vinda do Bremer para a Juve, que falaremos mais a seguir.
1: Eu vou entrar agora um pouco mais na, na, na questão é, sobre o, todo o caminho né, dessa janela, desde, desde o momento em que o Dibala anuncia que, que não vai renovar com a Juve ou Nelson, porque de alguma forma é e, e que, que o torcedor da Roma não se sinta desrespeitado, o Dybala sai por baixo. A gente ficou com uma impressão negativa sobre o que o mercado, sobre o que os clubes pensam sobre o Dybala. A Roma está lá menos bem, a Roma está feliz da vida porque ele chegou, mas é, é um jogador que esperava uma valorização da Juventus que não veio. É, esperava um salário muito maior do que vai receber na Roma Achou que um salário um pouco maior seria conseguido na Inter A Inter joga ele de lado quando, quando surge a opção de, de fechar com o Lukaku é, De alguma forma, isso afeta o Bala? É, ou você acha que é, passou, agora fechou com a Roma é, Feliz por trabalhar com o Mourinho Ele mesmo falou né, que foi um, um fator decisivo e é, se de alguma forma isso até pode, pode ser um combustível pro Dybala, né? Mostrar que, que ele merece a valorização que ele achou que merecia Ou, ou ele realmente ele, ele tentou jogar um poker ali, tentou colocar um valor muito alto E acabou não conseguindo enganar mesmo
3: é, Sem dúvidas, é, o Dibala sai redimensionado né, dessa, dessa janela Em termos de, de valor de mercado, né? E já é um o, o valor que ele pedia, se a gente for analisar, principalmente para o mercado italiano, os clubes vêm tentando reduzir as folhas salariais, né? Já há algum tempo, e, e depois que a pandemia é, afetou as contas dos clubes de forma bem severa, essa é uma tentativa que todos os grandes clubes têm tentado fazer. A Inter e a Juventus, por exemplo, são dois exemplos bem bem claros disso. E até por isso a Inter não queria oferecer ao Bala o, o salário que ele estava pedindo. Mas eu acho que isso pode ser um combustível do ponto de vista é, positivo né do, o combustível positivo. Um, deixa eu corta aí Arthur vou reformar. É, eu acho que isso pode ser sim um combustível para o Bala e porque pode ser a chance que ele vai ter até, também, até de conseguir um outro clube, né? Vamos falar a verdade. Ou o salário que ele desejava, né? Porque acho que é, é, acaba chegando a hora de a gente entrar nas, na questão das cláusulas né, do contrato dele. É, ele poderia, poderá sair. Já pode se aprofundar. Já pode
1: falar das cláusulas. Caio também se, se quiser.
3: É, ele pode, poderá sair no próximo mercado se, a, se receber uma oferta de 20 milhões. Mas a Roma tem o um poder de bloquear essa saída aumentando o salário dele. Ou seja chegando no salário que ele pediu anteriormente. Então o que o Bala fez é, e o que é que a Roma topou né. Porque foi uma negociação rápida. É, ele jogou o salário dele para baixo de, de na primeira temporada e para a próxima temporada ele vai estar tá jogando as fichas dele né. Ele está apostando que ele vai jogar bem o suficiente ou para receber uma proposta e vai, vai fazer a Roma ganhar por ele, porque não investiu um centavo para tê-lo e vai pagar os salários, mas, enfim, lucraria com uma eventual venda de do, do bala, que já é um jogador que tem uma idade ali, tipo, que poderia ser sua última venda, né? É, uma, sua última grande venda. Ou, então, ele vai conseguir ganhar o salário dele. E a Roma, se resolver pagar o salário, é porque ficou feliz com a sua, as suas prestações. Né? Então, é um negócio que os dois acabam ganhando. Né? Então, acho que isso acaba fazendo é, com que o Dibala se motive mais, embora motivação não seja bem o problema do Dybala nos últimos anos. Né? A questão maior do Dibala é física. Né? O Dibala é, tem conseguido jogar menos do que do que é, deveria para um jogador da, do seu talento, né? E aí é, ao mesmo tempo a chegada do DiBala está segundo a, a gente está lendo na, na, na imprensa italiana está fazendo o Mourinho pressionar para que o Zaniolo seja mantido. Então uma dupla de o Zaniolo, né? Dois jogadores que têm muitos problemas de lesões, mas que se estiverem saudáveis e ao mesmo tempo em campo junto com o Abraham, Pellegrini é, mesmo o Matite que chegou agora, mas é um cara de experiência e outros jogadores importantes do elenco da Roma com certeza, e se fala até que o Einaldo também pode estar chegando para a Roma é, não sei é que o que que Mourinho vai fazer com tantos meio campistas, na verdade, mas enfim isso aí já, já seria um problema para ele é, coloca a Roma num patamar de de até favorita, essa quarta vaga para a Champions League, né?
1: Nossa, eu, eu, eu sou apaixonado por vocês quando vocês me dão ganchos de perguntas que estavam aqui na minha manga já. Já que você levantou essa bola, é, é exatamente ela que eu, eu vou fazer um corta-luz, na verdade, né? Para essa bola direto para o Caio. Porque é, é, uma das perguntas que eu queria fazer era o seguinte, Caio: é, se muda de patamar a, a, a chegada do Dibala e tendo em vista de que o setor ofensivo parece muito azeitado, é, pelo menos é, estando todo mundo saudável, né? levando, levando em consideração que todo mundo vai estar saudável, é, você tendo de bala e contando também que o, que o Zaniolo vai ficar, é, parece que está que com peças qualificadas no setor, setor ofensivo. A Roma já pode parar de pensar nesse setor, nesse mercado, ou, ou ainda não? Eu acredito que
2: tudo que se puder melhorar, é, é sempre uma oportunidade. Primeiro, porque a Roma está pensando nesse momento em um backup para o Tami Abraham, que se falou, por exemplo, no, no Belote, se falou em Gonçalo Ramos, se falou em nomes assim, se falou até no Luiz Muriel, que para mim também podem ser nomes interessantes, podem ser apostas interessantes. O X da questão nesse momento, por outro lado, é aquilo que a gente falava lá atrás, quando a gente até chamou nosso companheiro Rubens Avelar com a gente no pós-título da conference, que a Roma deve jogar com três zagueiros. Se você joga com três zagueiros, o seu planejamento deve ser de, de ter no mínimo cinco no elenco até por conta de, das rotações ao longo da temporada, por conta da excessiva utilização deles. Você enfrentar uma temporada com três zagueiros, tendo quatro no elenco, como atualmente a Roma tem, acaba por ser limitado demais, acaba por te dar menos opções, mesmo que você considere, como a Roma considerou durante a temporada, o cristante de zagueiro, que pode ser um caso também mesmo que você considere, no fim das contas, ele não é zagueiro. Então, você tem essa questão para resolver. E eu, eu até entendo também a questão, a questão Ainaldo, porque a questão Ainaldo vem é, de uma tentativa de você colocar alguém para tipo, faz, talvez fazer essa função do Cristante e mandá-lo para a zaga. Como... Ele já, já fez, já jogou, o Cristante já jogou na zaga na reta final da temporada. Então, de repente, pode ser até uma forma ah, do Mourinho e da Roma de ter esse elenco, o, o elenco completo que faltou a Roma nas últimas temporadas.
1: Que, de certa forma, continua precisando de reforços. É, além da chegada do Dybala, a gente já tinha falado no, no, no programa anterior do Matite, né, chegando do Manchester United. É, chega o Vila, goleiro, mas muito provavelmente vai jogar pouco, né só são um reserva para o Rui Patrício E é, queria que você falasse também, só para a gente fechar da Roma, Nelson, falar um pouquinho sobre a chegada do Tchelik também, que chega... É... Não dá para dizer que a Roma não tenta lateral, né? Porque... Todo ano chega um, todo ano a Roma está tentando. É, o Karlsdorff, é, é, digamos que foi quem mais chegou próximo de alguma coisa positiva, mas também teve lesão gravíssima, né? Difícil avaliar é, o Karlsdorff tendo, tendo em vista essa lesão, mas chega mais um aí, eu queria que você falasse do, desse reforço que chega do Lille da França.
3: É, o, o Tchelic, ele é um, um jogador que chega, acho que para se tornar titular, embora o Karlsdorff tenha feito uma boa temporada, porque a gente não sabe exatamente a questão física, né? Ele conseguiu, aguentou essa temporada toda e tal, mas ele não é um cara com tanta grife também, né? Então acho que o Mourinho, ele tá de fato aprofundando o elenco e melhorando. Ele vai ter duas boas opções, ou seja, um cara que, que apesar de, de ter sido contestado inicialmente quase, ele foi negociado com o Genoa, né? Antes de, de, de voltar a jogar bem pela Roma. É, vai ter esse cara e mais o Chile que vem de uma temporada muito boa no Lille, né? Então, eu acho que ele vai ser titular, né? O, se a gente pensar que o, o, um dos reservas que, que o Mourinho tinha para funcionar era o Santon, que não jogou nenhum, nenhum minuto na, na última temporada. Então, agora ele ganha, tem um, um upgrade muito grande ali na posição. E todas as outras, né? O, o elenco da Roma a gente vê como o Mourinho tem conseguido o que ele pediu, né? Na, na última temporada ele afastou uma quantidade bem, bem grande de jogadores, né? É, depois, da, principalmente, depois daquela surra contra o Bodo Blint, hum. né? E, e aí depois ele lançou muitos jovens, mas esses jovens tendem a já perder espaço, né? Provavelmente hum. serão emprestados. Mas eu acho que ele consegue dar uma revolucionada bem interessante no elenco.
1: É, e se a gente lembrar que, que até o Maitland Niles chegou para a última temporada, a gente já vê que, assim, por mais que o Carlos Dopp tenha terminado a temporada, não dá para dizer que é um cara que está com muita moral, né? É, saindo então da Roma, vamos então para a negociação que abalou, pelo menos Turim, né? As negociações que abalaram Turim, porque negociações envolvendo as duas equipes. É, eu lembro que na última edição do of Pizza a gente estava tratando a possível saída do De com uma certa desconfiança pela falta de opções que a Juventus tem no elenco e, e, e por, todo, por todo o projeto que foi vendido para o Delete, e, e o Delete inclusive fazia parte desse projeto, né, que era um cara que, que ia se desenvolver como um dos melhores zagueiros do mundo na Juventus, e não, foi para o bairro de Munique, é, acho até que foi uma venda boa da Juventus, né, se a gente for falar da questão financeira uh, o problema é que como eu falei tá, tá curto o elenco da Juventus né então apesar de ter conseguido aí 67 milhões de euros fora o, o bônus não vai ser o, o Bremer eu não vai ser a única reposição que essa zaga vai ah. receber, até porque o Chiellini foi embora para os Estados Unidos e, e mesmo se tivesse ficado já era alguém que precisaria de uma reposição por causa da idade avançada é, vamos tentar dividir mais ou menos aqui é, falar um pouco do De mas também falar do Bremer, mas antes da gente dar o nosso pitaco aqui, tem pitaco diretamente de Turim, né? Se eu falei que as estruturas foram abaladas lá, claro, o Buquerque traz pra gente uh, as primeiras impressões. Primeiro, como o torcedor do Juventus reagiu a sair do DeLite, né? Porque, como eu falei, havia uma expectativa muito grande quando ele chegou do Ajax, não foi um cara que propriamente respondeu essas expectativas, mas não deixava de ser um, um jogador visto com, sempre com um tom esperançoso pela torcida do Juventus. Acabou saindo, e a Clara pode falar melhor do que a gente, porque está lá em Turim, como era essa relação, como finalizou essa relação, e como começa essa relação, esse namoro, aí, esse casamento. Entre Juventus e Bremen.
0: Oi, gente. Um abraço para todo mundo do Cautio Pizza. Um prazer, como sempre, trazer um pouquinho aqui da minha participação direto do futebol italiano, direto aqui de Turim. Uma movimentação grande nos últimos dias, com a saída de Delite, né? Zagueiro aqui do Clube Bianconeiro e indo para o Bayern de Munique e a chegada do Bremer, né? Essa, sim, bastante é, surpresa por conta de uma negociação já avançada que tinha com a Internacional, mas a Juventus, depois de perder da elite, é, tomou a frente das negociações, ofereceu um valor bastante mais alto e, com isso, o Bremer acaba se mantendo em Turim agora trocando de clube, é, Duas negociações, na verdade, que não eram exatamente esperadas tá, em relação a Juventus, porque o Delite chegou a ter um, uma conversa de renovação de contrato no início do ano. Isso não foi para frente, mas não, não existia uma expectativa tão grande de que ele saísse e acabou decidindo ir para o Bayern de Munique. E do lado do Bremer, já tinha a expectativa de que ele iria sair do Torino, é um jogador que foi eleito, melhor jogador, melhor defensor do, da última temporada do, no futebol italiano. E já existia uma expectativa de que ele realmente alçasse voos mais altos, mas na Internazionale. Porém, a Juventus deu um chapéu aí de última hora, depois que o Delite decidiu sair. É, a sensação é de que o Delite poderia ter tido três anos melhores na Juventus mas é normal que existisse uma adaptação, até porque o DeLite, por mais é, é, bom jogador, bom zagueiro, de certa forma, já chegou, apesar de muito novo, já chegou com muita experiência, com um perfil muito grande de liderança aqui, ele precisou de um tempo de adaptação ao futebol italiano, é, chegou a ter alguns momentos até bastante confusos na Juventus, é, mas, claro, que estamos falando de, de um zagueiro que... Se você pensar a longo prazo, é um, é um jogador para você ter 10 anos no seu clube. Então, a torcida da Juventus ficou com um gostinho de que poderia ter sido mais, não só em relação ao tempo que ele ficou aqui, mas poderia ser um jogador para se tornar um grande ídolo do clube. E isso não aconteceu. Dentro da situação, do contexto de que o Delite queria sair, talvez a Juventus tenha encontrado o melhor é, a melhor reposição para o Delite, que é um jogador... É, novo, promissor já adaptado ao futebol italiano e, e pelo menos na, na, na nossa é, visão, pronto para voos mais altos, então a torcida ficou com um pouquinho de, de, de coração partido, mas que foi rapidamente é, remendado, digamos assim, pela chegada do Bremer, foi muito comemorada a chegada do, do Bremer por aqui primeiro, porque você de fato faz uma reposição é, muito boa é, eu acho que claro a torcida tem noção de que o Delite é um jogador é, talvez com mais qualidade do que o Bremer, mas talvez hoje o Bremer seja até é, um pouco mais útil, porque ele já está totalmente pronto para esse futebol italiano. É, acho que se encaixa muito bem nessa Juventus e, e o Delite ainda tinha algumas questões de, de adaptação. Ele mesmo falou quando chegou no Bayern de Munique de que o futebol do estilo do Bayern de Munique, se adaptava mais ao futebol dele. Então, eu acho que ele teve três anos importantes para amadurecimento. Acho que sai daqui mais amadurecido, taticamente, principalmente. Porém, não 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 virou tudo que talvez é, se imaginasse também, por conta, obviamente, do caminho dos últimos três anos da Juventus. A gente pensa é, que parou de ganhar campeonato italiano, parou de ser competitivo na Europa. Então, acho que isso também fez diferença mas a torcida está bastante feliz, eu diria, diria assim, dentro do contexto com, com a chegada do Bremer, viu, gente?
1: É, o pessoal parece é, animado, né, Caio? É, ou então, pelo menos, tentando não pensar muito na saída do, do, do Elite. Inclusive, vou, vou revelar aqui um negócio... É, a gente falou do Dybala e eu não pedi a opinião do Dybala para a Clara porque eu não queria lágrimas, não queria um tom fúnebre, não queria chororô. Nesse podcast, se a Clara fosse falar do Dybala, eu acredito que se emocionaria e, e ia ficar um, um clima pesado aqui. Mas muito obrigado, Clarinha, por ter falado de Delete Brenner, mas Caio... O objetivo era não constrangê-la. Exatamente. Não constrangemos exatamente. nossos convidados. Porque a Clara não, não,
2: pode, não pode participar ao vivo com... Com frequência, o único constrangido aqui tem
1: que ser eu. Não dá, <risos> mas então, Caio, é, foi rápida, né? Agiu, agiu de maneira rápida. Juventus é, se reúne com, com o Bremer, inclusive no mesmo dia que, ou um dia depois, se eu não me engano, ou, ou foi à noite da segunda, da segunda-feira, ou amanhã da terça. É sendo que o, a, o Bremer já teve já tinha tido uma conversa com a Inter na segunda, então foi. Pelo menos na rapidez, agiu muito bem. É lógico que a Juventus teve que fazer uma proposta melhor que a Inter, mas aí quem está quem com a necessidade tem que abrir mais a mão, né? A, a Juventus com uma necessidade muito maior que a Inter nesse momento. Mas o pessoal parece muito animado com a reposição, né, Caio? Por quê? Natural que seja assim.
2: Afinal de contas, o prêmio foi o MVP da defesa do último campeonato. Tá certo que no fim das contas você... Tem aquela questão do delite e tudo mais, mas talvez tenham vendido, e, e isso é, acabou sendo o problema do o, o Delite além do, do que ele era, do que ele foi nesse quesito. E, eu, e, e assim, eu acho que, o, que as temporadas do Delite na Juve foram boas, foram um bo, bom desempenho dele na Juventus. Ele apresentou bem. O problema é que ele foi vendido como futuro melhor zagueiro do mundo. E aí, para você sustentar isso, é muito complicado. E, e no fim das contas, às vezes, você é... tem o um meu bem, que são as atuações boas, e o um meu mal, que assim, são os picos de desconcentração que ele dava. E nesse, nesse quesito dos picos de, des, de desconcentração, é totalmente o contrário que esperamos do Bremer. Porque o Bremer virou esse zagueiro, esse zagueiro todo que virou com o Yuri do Toro, por conta da, da força mental dele, da concentração nos lances, do posicionamento e dos bons momentos que ele teve vestindo granata. Tá certo que, no fim das contas, acabou. Talvez a Inter não contasse com o, com o Vendaval Lewandowski. Porque, no fim das contas, é um efeito dominó. O mercado de transferência se move em cadeia. É, o Bayern recebeu dinheiro do Barcelona pelo Lewandowski, recebeu, entre aspas, vamos falar a verdade. Recebe, <risos> um dia é, vai receber, né? É, talvez eles sigam, sei lá o método confia, que a gente está muito acostumado aqui em terra Brasília, mas nesse quesito, Barcelona se mexeu para o Lewandowski, aí o efeito dominou, o Bayern precisava de zagueiro, vem, traz o Delic, de aí dá todo esse efeito dominó com a Juve tomando o Bremer da Inter. Tudo bem que assim, é, até poderemos dizer depois, né, por que que a Inter é, demora para se mexer e tudo mais, mas nessa questão de rapidez, tudo bem que a Juve até a vinda do Bremer não era um mercado de se dizer assim, sei lá, de total rapidez, apesar de pouco de Maria. Não era algo assim de nossa, muita velocidade. Até porque também, vamos ser francos, a gente falou, a gente falou e fala o tempo inteiro que a Juventus precisa de mais coisas, precisa de mais é, situações de mercado, mais é, renova mais renovações, mais uma oxigenada nesse elenco, então, nesse aspecto, se precisa de mais. Mas, assim, também, dentro do que a Juventus contratou até aqui, é muito difícil ter o que reclamar. É. Desses três aí, Pogba, mesmo, sei lá, que você pode dizer em baixa, um Di Maria, que mesmo veterano, pode dar o que falar num campeonato onde veteranos costumam se dar bem, e um Bremer que já está bem adaptado e, no fim das contas, mesmo vindo caro para os padrões atuais pós-pandemia, cara, é, você contratou o melhor zagueiro do último campeonato. Ponto. É isso que a gente. Se a gente resumir isso nessa frase, já
1: matou. Já valeu a contratação. Uh, Nelson, uh, eu queria que você falasse. Uh a Clara já, já citou isso e, e foi um ponto comum que eu vi em 100% dos lugares onde eu li sobre a transferência do Bremer e onde eu ouvi também, que é a questão da adaptação é um cara que já está adaptado ao campeonato está adaptado à cidade né? Que é, que é uma coisa de maluco, não vai precisar mudar de casa se quiser se quiser continuar na casa dele pode continuar mas é... Falando sobre a diferença entre jogar no, no Torino e na Juventus, eu não estou nem falando de expectativa, não estou falando é, a questão de briga por uma posição é, ou por um título no campeonato italiano, que no Torino ele não, não tinha. É, não estou falando sobre jogar em competições europeias. Estou falando modelo de jogo mesmo. Estou falando em, 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 em mentalidade. É, o Bremer ele estava muito acostumado a fazer aquela defesa onde ele era um, um grande rebatedor de bola, onde ele, na maioria das vezes... É, por a defesa estar tá muito baixa, ele marcava com muita proximidade o atacante adversário, né? era um cara que dificilmente deixava um, 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 Abraham, um Ibrahimovic girar, né? por toda a força física que tem, também é, a, a explosão rápida. A gente está falando sobre um modelo de defender que não é exatamente o da Juventus. Né? A gente tá, imagina que a Juventus vai, vai continuar é, como estava na temporada passada, tentando jogar um pouquinho mais alto não que o Juventus marque muito lá em cima não mas comparado com o Turino já é uma já é uma diferença e algo que eu vi muita gente é, quando se fala da, da ausência do Bremen da seleção brasileira fala-se muito que é porque na, na questão sem bola ele sobra muito mas que com a bola ele não é exatamente um zagueiro construtor não é algo não é um cara que vai iniciar jogadas com com muito refino que é que vai ser necessário na Juventus, embora isso, isso fique muito mais a cargo do Bonucci, né? É, o zagueiro Leonardo, como diria o Murilo Moré é um cara que gosta de fazer os lançamentos é um cara que gosta de, de dar aquela desafogada é, o Bremen vai precisar melhorar nisso é, eu queria que você falasse se ele está pronto se é alguma coisa que, que ele ainda vai ter que trabalhar bastante como ele pode compensar isso se a Juventus sabe da, a, 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 acredito eu que a Juventus sabe dessa deficiência mas como é que a Juventus vai trabalhar a, essas diferenças né, entre o entre um modelo de defender do Torino e o um modelo de defender da Juventus
3: Olha, eu acho que o Bremer não não deve sentir tanta dificuldade. Eu discordo até de quem acha que o, o Bremer não sabe jogar muito com a bola. Eu acho que ele sabe, sim. Acho que ele tem essa possibilidade e pode melhorar. Ele é um cara novo ainda, afinal de contas. E não é um cara desprovido de técnica de jeito nenhum. É, acho que talvez para ele seja um pouco mais difícil o fato de que a, a Juventus muitas vezes talvez não jogue com três zagueiros, às vezes vai jogar assim, só que mesmo jogando provavelmente ele não vai jogar na mesma posição que ele jogava, né? Centralizado, talvez ele acabe é, jogando num dos lados, né? Se é, por exemplo, uma defesa que venha com Danilo, Bonucci e Bremer, aí o Danilo vai poder jogar dos, dos dois lados, ele também vai poder, e o Bonucci centralizado, né? Mas eu eu acho que o Bremer até agora, pelo que ele passou, é um cara que tem uma mentalidade muito forte mesmo, né? É, se a gente for for lembrar, eu acho que ele passou por um momento bem difícil no início da passagem dele pelo Torino, que ele era ele era mal era utilizado. Uhum. Né? E, Primeira e temporada. Talvez eu acho que, é, e talvez eu acho que eu acho que isso pode ser ser muito mais complicado, pode ter sido muito mais complicado para ele do que uma eventual passagem para um clube que vai disputar mais coisas e títulos que o Torino não disputa e, e que, ao mesmo tempo, também tem uma pressão por, por não estar tá vencendo ultimamente. Né? Então, eu acho que é muito mais decepcionante você, logo na sua primeira temporada na Europa, ficar é, sendo colocado no banco de um time que está lutando contra o rebaixamento e com os zagueiros nitidamente inferiores, é, o Bremer mostrou isso pelo logo depois, nenhum dos outros jogadores que atuaram com ele no Torino é, chegaram sequer perto de, de serem um dos melhores zagueiros do campeonato, coisa que ele foi. E, enfim, né, sendo treinado por um cara muito, muito, muito complicado, que é o Walter mazzarri né? Então... Eu, eu acho que muito mais difícil foi esse momento do que agora ser treinado por um cara como o Alegre que também não é fácil, inclusive até da mesma cidade do Mazar né? e, e e que, enfim, cobra bastante, mas é um, é um, é um campeão dos maiores campeões de, é, da, da Série A tem o, o que passar para ele e, e ele também tem o que agregar ao time é, enfim, acho, acho que não vai ser muito difícil não e também acho que vai ser bem fácil ele é, superar o que o De entregou entregou. É, porque, de fato, o De teve, como o Caio falou, teve alguns bons momentos. Mas os apagões que ele tinha, não só na Juventus, né, a gente pode lembrar da Euro que ele também é, foi principal responsável pela eliminação precoce da Holanda contra a, contra a República Tcheca. Então, assim, claro que ele também pode evoluir mas eu vejo, por exemplo, hoje a margem do, do Bremer é muito maior por mais que o, o, o Delito seja um cara badalado. eu acho que ele vai dar uma mãozinha ao Bayern e entendedores entenderão o que eu falei
1: <risos> é, o Bremer de fato é ah, muito mais seguro eu, eu daria uma criança, eu daria um neném pro Bremer segurar, pro Delit eu já não sei se eu daria não nas mãos dele, porque tem uns braços, tem alegria nos braços, né? A gente tem, tinha o Bernardo em 2014, tinha alegria nas pernas, o Delit tem, tem braços alegres. É, quem não tá muito alegre, e alegre também é o nome, o nome do treinador do jogante, né? Acabei fazendo um trocadilho praticamente triplo. Mas quem não tá muito alegre é o Carby Tencour, e a gente vai falar sobre isso agora, Colibali... Uh, o, o último dos moicanos, digamos, digamos assim, Caio, está de saída do Nápoles, porque... está de saída não, né? Saiu. Já concretizada a saída. Uh, inclusive, o, o pessoal da Cautiopédia até fez um videozinho curioso no, uh, no Instagram, né? Recomendo, quem não quem não foi lá, quem não seguiu, quem não viu, uh, sobre como é uh, a relação do De Laurentiis com os ídolos, né? Parece que ele não tem muito tato ou muito zelo pelos ídolos, é... Uh, muito obrigado, forte abraço, tchau. Acaba sendo assim com o Curibali também. É, você vai falar, é, é, logicamente, sobre todos os aspectos, cara, mas eu queria que você começasse falando sobre é, essa questão, né, de como um ídolo, de como um cara que, por algumas vezes, é, se mostrou aberto em continuar no Napoli é, até o fim da carreira, como era um cara que falava muito bem da cidade, como era um cara que gostava tão, do, tão da torcida... É, saiu até num, num momento digamos assim, que nem era o mais provável, né? já, já, já teve uma janela de transferências onde a gente tava muito mais confiante ou, 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 com expectativa muito maior que ele ia sair e aí acaba que, que sai assim não sei se o Napoli também tratou muito bem essa saída. Você, inclusive, pode falar disso, mas você me mostrou a primeira nota sobre a saída dele no site do Napoli, um negócio deplorável, né? É, mas eu queria que você falasse primeiro, antes de, de tudo, sobre essa relação e sobre como, como os grandes saem do Napoli, né?
2: É, é meio, é meio estranha essa história, porque, assim, já não é uma relação boa com os ídolos. Se você for puxar, desde o episódio do Motinho, lá em 2019, que acabou é, culminando na, depois é, na saída do Ancelotti, com tudo que aconteceu e tudo mais, mas não é uma boa relação. Eu acho que o De Laurentiis ou até o A16, como o pessoal em Nápoles está tratando, peraí, agora vamos um entre parênteses para o pessoal entender. A16 você tem duas versões. Uma, digamos assim, oficial, é a estrada que leva de Nápoles a Bari, a estrada dos mares, no fim das contas. Então, tipo, é um pedido, vá para Bari, suma do Nápoles. Tem a versão A16, que é a da numerologia napolitana. O, o que, que é o número 16? O bumbum, a bunda, bum o cu, ou seja, o que você que imagina? Bundão, cuzão, etc. A gente pode botar a trilha no palavrão, mas assim, a gente tem que falar a coisa menos dobre. Mas nesse quesito, a, a torcida já não estava muito com paciência com o De Laurentiis. Mas quando, como eu falei no começo, quando você perde é, três dos, maiores, dos caras mais importantes do time, mesmo que no fim das contas, em si, em Merten, já não estavam no melhor momento mas o Culibali estava, o Ospina estava, e no fim das contas, você, você passa para a sua torcida, passa para o mercado, uma sensação de total falta de ambição. E nesse quesito, com certeza, na hora de, de pensar na renovação, de pensar nos negócios, o Culibali pensou nisso, uh, o agente dele, o Fale Ramadani, pensou nisso, porque a renovação era muito lenta, em diversos momentos, o Napoli chegou a oferecer menos do que ele já ganhava, um salário por volta de 6 milhões de euros a temporada. E nesse quesito, só na reta final, quando apareceu o Chelsea, quando apareceu o Perigo de Juventus, Barcelona e Bayern de Munique, só quando apareceram esses quatro, aí o Napoli pensou, hum, eu vou, eu vou quebrar meu teto entre aspas, porque não existe exatamente um teto em Nápoles, eu vou quebrar meu teto para acomodar um ídolo, um cara importante. Não é que o Culibali tivesse, por exemplo, sei lá, você pudesse dizer que ele está em decadência, como, sei lá, a gente às vezes discutiu de em si, volta e meia discutiu dos Mertens nas, nas temporadas anteriores, mas nessa última, quando o Mertens entrava, entrava bem, e acabou por fazer a diferença e tudo mais. Nessa não não dava para dizer que o Napoli apesar apesar dos problemas na reta final foi uma das melhores defesas do campeonato e é, com ele Hartmani muito bem. Nesse quesito não tem não há o que dizer. E quando você você faz isso, você passa uma mensagem para todos. Você passa uma mensagem de que aqui não há ambição e que no máximo a ambição de voltar para o G4 e se garantir na Champions. Ou pior ainda, Spaletti de saiu dizendo que, como é que, é, que será difícil estar no G4, e eu concordo, mas o De Laurentiis é, realmente acha que com isso aí é capaz de brigar por escudeto. Coragem, muita coragem. Aí vamos, vamos até dar gancho para vocês, eu respondo o resto, porque depois dessa é complicado ter o que dizer.
3: <risos> é aquela hora que, em que coragem e burrice é, ficam numa linha muito tênue, né? A gente fica muito é, sem saber o que é uma coisa e o que é outra, né?
2: E vamos falar uma verdade também, que tipo, a gente fala essas coisas assim do De mas a verdade é que o De não é um cara que exatamente entende de um futebol. Ele corneta os treinadores e tal, mas no fim das contas ele deixa mais na conta deles e tipo assim, ah, você pediu e não usa, não sei o quê. Vale lembrar, eu nunca esqueço daquela, daquela vez que o Napoli jogou contra o Real Madrid na Champions, no Bernabéu toma virada 3x1, que é natural, o Real Madrid era, um, era uma máquina e no fim das contas acabou sendo campeão e mesmo assim o Napoli fez uma eliminatória digna. No fim do jogo, todo mundo fala de uma partida digna do Napoli, não sei o quê. Ele aparece na imprensa reclamando do Sarri porque ele não colocou, atenção, Leonardo Pavoletti. Porque ele não colocou Pavoletti para fazer gols no Real Madrid. Ele achou a sério que Pavoletti ganharia de Sérgio Ramos. Ponto. <risos>
1: Pode falar, não, se você ia falar, ou era só a questão da, da coragem. Não, da cabeça, era não. só isso, era ah, só tá. isso
3: mesmo. Eu pensei, eu pensei que você tava tendo um ataque de risos aí pra... <risos>
1: não, eu, não, não, não que eu não, não tivesse. Eu... não que eu não tivesse. É que o Sarri, o Sarri deve ter tido, né? É, eu, eu queria que você falasse muito mais assim na questão de... de a, a, a dificuldade de repor do Napoli é, é um absurdo, né? Porque você tem que repor pela questão da liderança você tem que repor é, um, um cara que a torcida vai abraçar né porque a torcida precisa de, de um carinho né depois que sai um curibale e o cara tem que ser muito bom zagueiro também é, a gente viu que para pro Bremer e para a Juventus a Juventus teve que chegar já com uma proposta muito boa porque a Inter já estava de olho e a gente tá falando é, do, do melhor zagueiro da temporada como é que o Napoli consegue repor é, todo esse pacote? Ou não tem que buscar todo esse pacote? É, talvez eu esteja sendo, é, querendo muito sendo muito ambicioso. O Napoli tem que se focar só na, na questão tática e, e, e de encaixe do time. É, como é que fica a, a defesa do Napoli agora? Porque vamos lembrar que não é, não é uma defesa das mais seguras, né? não é, não é porque ah, o Coribali estava lá, mas ele tinha grandes companhias, embora eu ache o, o, o Hackman até bom jogador. Mas assim, a, acho que existe uma distância considerável entre um e outro. É, Juan Jesus é a mesma coisa. Então assim, você perde o esteio da sua defesa, para repor nesse mercado não está não tá muito fácil. É, para onde é que o Napoli vai, Nelson?
3: É, o Napoli não tem como, não, não tem como fazer igual a, a, a Juventus, que chegou oferecendo é, o que o Torino pedia, que, o, o, o que parecia um valor que é, nunca seria alcançado, não porque o, o Bremer não valha isso ou qualquer coisa do tipo, mas porque a Inter de fato não ia pagar, já que existia uma cláusula é, de que o Bremer poderia sair no próximo mercado por 15 milhões de euros. Aí o Juventus, só de, de valor superior ao que a Inter ofereceu, ofereceu esses 15 milhões de euros, né? Fora o salário dobro. O Napoli não tem como fazer isso. E procurar tudo isso num único jogador... É muito raro, né? É muito raro um jogador ter tudo isso. É... Se fala no, no Kimi jae né? Do sul do do Fenerbahçe. Que é o Fazendo favorito um chegar. Monstro, né? É um e... Mas eu acho que o Ostgard, que já chegou... Ele é um, ele é um bom jogador. É um jogador que tem um... um... Um espírito de liderança, ele mostrou isso no Genoa, mas é um cara muito novo ainda, né não tem não vai chegar mandando mandando e desmandando é, em Nápoles, né? É, eu acho acho mais difícil. E assim, é o que você falou, né? o, o Nápoles perdeu é, técnica e animicamente muito grande, é, teve uma perda técnica e anímica muito grande, né? é Hoje a gente vai olhar aqui, sei lá, o líder do elenco do Nápoles seria o Zilinski, Tipo, o Zilinski é uma mosca morta, sacou? <risos> ele some e aparece. É, tipo, é, uma mistura de mosca morta com vagalume, digamos assim.
1: <risos>
3: é, de vez em é, Ele até fez bons jogos, mas...
1: Uma mosca ele... sempre morta,
3: né? <risos> até ele é, se tornar um jogador importante no Napoli, ele passou umas duas ou três temporadas assim, sumidaço. Não é um cara... Que tem esse, esse, esse tino de liderança. Aí você vai olhar... Mário Rui é um cara que... Também é um cara que se impõe mais. O Zimi é mais uma liderança técnica. É, não tem mais, entendeu? Assim... São perdas muito, muito significativas. A, 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 só,
1: a, somando a, isso a saída do Insigne também, né? Que também era um líder. É, a gente tá falando que não. é só do Colico ali, mas perde, perdeu dois líderes no num, janela. É,
3: três, né? Tem o Mertens também, né? Verdade. E o Ospina também era um cara experiente é... Aí, eu... Aí você tem, tipo, beleza Tem o Fabio Ruiz ali também Que é um cara que mais... Mais... mais ligadão assim. Mas é um elenco muito empobrecido Hoje, se não fizer é, muitas contratações e... Contratações de peso E não vai fazer, né? Conhecendo o... o estilo de mercado Hoje eu vejo o Nápoles assim Bem distante de... de... De vaga na Champions League, tipo, o Spalletti, ele, desde que ele começou a, a, a treinar times grandes, até antes, na verdade, na primeira temporada, antes de ele treinar times maiores, no caso, a Roma, né? Ele treinou a Odinese. Desde essa temporada que ele treinou a Odinese em 2005, 2006, até hoje, apenas uma vez ele ficou fora da Champions League. Ele não conseguiu classificar seu time pra Champions League, temporada inteira, né? Ele fez uma vez. É, se ele conseguir. Eu, eu diria que ele está operando quase um milagre. Eu, hoje eu vejo o Nápoles assim, é, talvez até um pouco abaixo da Atalanta, a, com certeza abaixo da Lazio. Acho que eu, a Lázio tem um, um elenco mais forte, o trabalho também do Sarri deu uma melhorada no fim da temporada. É, eu não, não vejo com, com bons olhos, não, esse início de... de Preparação, início não, né? A gente já tá praticamente. Hoje é, estamos chegando
1: na metade. Tá né? gravando
3: no dia 20. Tá, tá, tá gravando no dia 21 de julho. É, o campeonato começa no dia... final de semana, do dia 13 e 14 de agosto. A gente já tá. Faltam menos de um mês, né? Pro
1: campeonato começar. Vai ter que correr um pouquinho. É, até, a gente também vai correr um pouquinho. Caio, se você quiser essa, complementar alguma coisa. Contas, a hora é essa. No fim das contas,
2: é, tudo que o Napoli tem feito são propostas. Assim, são, eu não, não vou dizer que são apostas ruins. O a tudo que o Nelson falou, eu assino embaixo. que Kim em Jai eu acho interessante também. É que, no fim das contas, o Kim Jai é substituto de quem? Do Clip Ali. É só de um dos melhores zagueiros do campeonato se não for o melhor dos últimos tempos. É, e, assim, vale esse, esse ponto. Você tem a questão do, do goleiro, que o Menê não é exatamente que esse cara confiável. Pelo menos na última temporada não foi. Ele não é esse cara confiável.
3: Deixa eu só te interromper, Caio, para até você continuar. E ele acaba sendo exposto a uma situação meio bizarra, né? Porque logo no final da temporada ele cometeu um erro crasso e custou ao Napoli é, a briga pelo título e. Ele é um cara que chegou no Napoli com muita expectativa para ser goleiro de seleção, ali ser o, o brigar até com o Donnarumma ali, até para talvez não ser o titular, mas para ser o reserva imediato do Donnarumma na seleção. E não engrenou até hoje no Napoli por lesões. O Napoli foi atrás do Ospina, o Ospina tomou a frente dele e agora está jogando o cara aos leões, né? Na temporada que tende a ser mais complicada. E tá dando a, a titularidade para ele sem ter uma reserva de fato para competir até o momento, né?
2: Exatamente. E tudo bem que é, Você tem algumas questões que falam por aí, tem alguns doidos falando em que Lornavas também, mas tem outros assim, a que parece mais sério. Você tem o Neto do Barcelona, ex-Fiorentino e Uvi. Você tem o Sirigu, que aí eu já acho uma opção mais interessante. E além de tudo, além dos problemas que o Meri tem no gol que ainda você pode dizer, tipo, ah, é, todo mundo, aquilo que eu venho dizendo sempre, todo mundo da seleção italiana é contado no dedo quem teve uma temporada boa pós-título da Euro. Talvez, assim, em clube só, sei lá, de Lorenzo e Móbili, mais ou menos. Mas, assim, nesse quesito, a aposta do Meire acaba sendo arriscada. Sobre a questão de líderes, eu já acho que, por exemplo... Tem um cara que está assumindo esse papel de liderança, que é o Osimeno. Ele já vinha apresentando um aspecto tanto líder técnico quanto no líder é, de vestiário, no líder assim, de exemplo e tudo mais. Ele já vem crescendo um, um pouco nisso. Quanto às apostas, não seriam apostas ruins. O Karaskeller tem sido uma, uma aposta interessante. É, o Oliveira, na, na lateral, também... No, não é uma má aposta para os próprios Ostigar e Ostigar e o, o Kingar também não parece má, más apostas mesmo outros outros papos que se falam por aí do Deulofeu do Sobaki do Bodoglint Bo, que jogou bem os jogos tanto nos grupos quanto no mata-mata contra a Roma na, na Conference parece interessantes o problema é que você, um, você jogar a responsabilidade de um clube com é, uma torcida grande, como é, como é a do Napoli de uma responsabilidade grande de Champions League que vem aí, e de uma disputa de, de campeonato e Copa que vem por aí também, é uma coisa muito grande. É uma responsabilidade muito grande. E você, no fim das contas, você pode acabar jogando alguém nos leões nessa história. E mesmo, isso vale mesmo para os caras da base, que voltaram, para Gaetano, para Zerbim, para Ambrosino, que parecem interessantes também. E nesse aspecto, muita gente se frustrou quando o Napoli não, não foi mais fundo atrás do de bala, por conta disso. Há uma certa questão então, de que a falta de ambição barra o Napoli. A falta de ambição de querer mais, de ousar mais. Algo, por exemplo. Não é, assim, de absurdo na história do Nápoles. Nós estamos falando, um falando de um clube que contratou Maradona. Nós estamos falando de um clube que contratou o Camisa 9 de Seleção Brasileira, que, é, que teve um, como um dos seus ídolos, por exemplo, o um dos grandes do, é, líderes da Seleção Holandesa de 74. Então, assim...
1: Até quando pega tá o próprio Napoli, também, né?
2: sim. Tudo bem que o Higuaín é de um contexto de mercado assim é muito absurdo, é muito diferente. O mercado de 2013 é irrepetível no contexto atual. E eu digo para tudo, para para o que aconteceu, o Osil no Arsenal, mais tarde o Papo do Bio no Real Madrid, que é ali que foi o que começou a mudar. Assim, é diferente. E, e De Laurentiis não é um cara de ousar. Por isso, tanta gente pede a sua saída porque ele foi importante para a história do Nápoles sim ele é mas chega um momento que você tudo que você quer é competir é você ter chances e como e assim o título do Milan trouxe duas questões a primeira é a questão trouxe o de Laurentiis. o de Laurentiis agora ele acha que é reduzindo o salário ele tomou como, como pessoal o Milan ter ganho o campeonato sem, é, pagando menos na folha salarial do que o Napoli, Ele acha que, assim, reduzindo tudo, não. De repente, a gente compete do mesmo jeito. <risos> Vai dar jeito. certo. Só que, na questão, só que na questão torcida, é uma outra coisa. Porque, assim, mesmo que o Milan não gastasse tanto em salário, era uma aposta, assim, de jovens que já tinham sua experiência de ganhador em algum lugar. O Ibrahim Dias, que, foi, foi, é, que mesmo jovem, já tem campe... título de campeão em Espanha e Inglaterra. Você tem o Manhã Campeão Francês. Tem o Hernandes com experiência no Madrid. Você tem vários outros exemplos. E o um Ibrahimovic para comandar, caras assim para comandar, que fazem diferença. Caras assim o Napoli não tem. E, no Ipa, e nunca teve o interesse em ter. Porque também o De Laurentes tem essa mentalidade de não, nós vamos é, contratar jogadores jovens para vendê-los caros. Pois é, a gente teve essa mentalidade talvez com um, o Mertens. O Ensim talvez nem tanto, se esperavam que ele ficasse mais tempo. Mas assim, Ensim e Mertens saíram de graça. Os Pinos saíram de graça. O Culibari só não saiu de graça porque ele fez questão de sair agora, se não sair de graça também. Vários saíram de graça Ou seja, nem essa política tem funcionado Porque por um lado Ninguém quer assim O De Laurentiis você tem o meu bem e tem o meu mal Por um lado, ninguém quer negociar Com ele jogador Ninguém quer comprar jogador na mão dele Porque foge, que na hora H ele altera preço Na hora H ele resolve Sair da negociação Então por isso ninguém quer negociar Por um lado É, é bom que as suas estrelas ficam Por outro você não consegue dinheiro, e tem um outro lado ruim também, ninguém quer fazer preço bom para você para comprar jogador, então, e os agentes ainda não gostam dele,
1: então, para que serve? Fim de Napoli, então, a gente vai para o último assunto é, dessa edição, vamos dar uma corridinha, que é o um mercado absolutamente interessante da Fiorentina, é claro que não é um time que vai estar tá brigando ali pelas primeiras posições. É, se surgiu uma, uma vaguinha na Europa League, acho que está de bom tamanho, mas não deixei de chamar a atenção as chegadas da Fiorentina. É, vou pedir para os dois falarem é, de uma forma geral, mas começando pelo Nelson. Chegando, por enquanto, o Mandrágora, é, fez até um, teve uma reta final de temporada muito interessante, né? mas é um jogador que ainda fica ali naquele alto e baixo, naquele vai, não vai, vamos ver se, se vai agora, se, se é um vai ou se é um não vai, é, o Jovic que é uma, a, a gente estava falando que o Napoli faz apostas agora, a Fiorentina apostando no jogador que é, não deixa nem um pouco de saudade do Real Madrid o Golini, que passou uma temporada de férias né, na, na Inglaterra, o, o goleiro que era da Atalanta foi para lá, para o Tottenham Ficou um pouco entediado, já que só estava segurando o um banco lá para o volta para a Itália, para a Fiorentina. E também o lateral Dodô do Shakhtar, Nelson Oliveira. Pode começar falando aí um pouquinho desse mercado da Fiorentina até agora.
3: É um mercado de fato interessante. É, melhora né o time que já, já era bom, com algumas peças ainda pouca grife, né, que o italiano conseguiu... É, trabalhar bem, né, conseguir se classificar para a Conference League então acredito que depois do título da Roma é, a Fiorentina vai tentar também ali fazer uma, uma boa campanha na, na competição e, e o que me surpreendeu na verdade na Fiorentina foi não ter tentado manter o Torreira foi um dos melhores jogadores da posição dele é pro, pro, na, na última temporada né, na, na Série A e substituir com o Mandrágora, né? Que tem um estilo um pouco diferente. É um cara que chega mais é, pra finalizar, né? De, de fora da área. Tem um chute de canhota bem poderoso. O Torreira já é um cara que pisa mais na área pra finalizar dentro da área. O Mandrágora não, já é um cara que chuta mais de fora. E é um jogador que é muito atrapalhado por lesões, né? Teve algumas lesões sérias, mas é um jogador que ainda tem 25 anos. É um cara novo ainda. É, pode. É, ter um futuro maior na seleção, já foi convocado, mas acabou, acabou é, não não tendo continuidade. E eu estou muito curioso para ver o Jovic na Itália. Né, é um mesmo cara novo, não, não jogou bem no Real Madrid. A princípio, eu acho que ele vai começar no banco, né? Acho que o Arthur Cabral começa a temporada como titular, mas é, é um, um bom ataque, né? A Fiorentina continua aí com bons atacantes, né? Depois o Valvici, é Trouxe o Piatek, achei até que manteria o Piatek, porque ele,
1: Também achei. ele foi bem, né? Nas foi copas, bem no... é. na, na Copa foi muito bem.
3: Voltando, o Golini, no, no gol, acho que é uma boa escolha, embora o Golini não seja assim desses goleiros que tinham no mercado, a mais interessante, eu achava que a Fiorentina ia atrás do crânio que acabou parando no Monza, mas a Fiorentina, de fato, estava precisando de um goleiro, acho que foi um, um, um diferencial é, na na corrida por uma vaga na, na Liga Europa, né? É, se a gente lembrar, por exemplo, um dos jogos importantes para o título do Milan, foi definido pelo Rafael Leão porque o goleiro da Fiorentina, o Terratiano, deu um presentaço para ele, saindo <risos> tá jogando errado, né? Então o Terratiano ganhou a posição porque o, o Drangovski, é, que era o titular da Fiorentina, caiu muito de rendimento, é, até não deve permanecer nessa temporada, mas o Terratiano, de fato, não tinha essa esse estofo para ser titular da Fiorentina. Né? Acabou ficando, mas acho que reforçou bem aí a, a, a posição. E o Dodos chega para chega substituir o, o Odriozola. Né? Então, assim, acho que o time melhora em qualidade, deve novamente brigar aí por uma vaga na Liga Europa e
1: deve fazer um, um bom, uma, uma boa Conference League. Caio, pode falar também da Fiorentina e já se encaminhar para as considerações finais depois das suas impressões da Fiorentina e o que mais que a gente não falou do mercado que você acha digno de nota. Bom,
2: primeiramente, sobre, a, sobre essa Fiorentina, eu achei interessante a vinda do, do Golini pela questão, até imaginando no time do Vincenzo italiano aqui, um dos problemas do Terraciano foi justamente esse jogo com os pés, que era uma virtude do Golini nos tempos de Atalanta e pode ser interessante no trabalho. Resta saber se a Fiorentina vai manter o Milenkovic, se, se no fim das contas a Inter vai acabar no pós Bremer, é, ainda que no fim das contas... É, é, Inzag, Marota todo esse pessoal querem gastar mas o Zang parece que não quer liberar o dinheiro e no fim das contas o Milenkovic vai ficando lá, outros nomes vão acabar ficando e o vai acabar ficando e por aí vai mas nesse aspecto, por exemplo falando da Fiorentina a linha defensiva se torna interessante com o Dodô interessante com nomes que já vinham crescendo tanto o Venute quanto o Milenkovic e o Igor o Jovic desperta curiosidade para ver o que, que, que vai gerar, e o Mandrágora. esse Esses quatro nomes, só esses quatro nomes, já, já são interessantes. E agora, com a Fiorentina, com o trabalho do italiano, é diferente do, do, que, a do que a gente falava da Fiorentina tempos atrás. É, a Fiorentina tempos atrás, nessa época do ano, a gente sempre elogiava, 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 chegava no campeonato e não dava em nada. Mas agora... A expectativa é diferente, porque o é, italiano fez esse time jogar bola na temporada passada e há uma boa promessa pensando na Conference League, pensando na temporada e até quem sabe por um lugar ao sol. Sob minhas considerações finais, ainda puxando pelo gancho da Fiorentina nessa altura, é um mercado de busca pelos atacantes. O pionta é que já está já sendo falado na, na Salernitana, nesse, nesse negócio todo. O Pinamonte, ninguém, assim, vários procuram por ele, justamente a Salernitana entre eles, alguns outros pro, procuram pelo Pinamonte, que é um dos badalados desse mercado. O Petanha, que eu não falei ali no Nápoles, pode ser um, um, reforço, um reforço do Monza. E ainda, tipo, no pós-Petanha, o Nápoles fala do Tiolito Simeone, e nessa, e, ne, e nessa grande mudança assim, de atacantes, um que a gente não falou na, na edição passada e que eu acho que pode ser um dos grandes nomes desse mercado, anote o nome dele, Agostinho Álvares Martínez. Foi interessante é, com a camisa do Peñarol aqui na América do Sul e eu acho que pode ser interessante no esquema do Dionísio para a próxima temporada. Por fim... Ah, já falei da Inter ali que, no fim das contas, é tudo resumido enquanto o Zang quer gastar ou não. Tudo com essa, com essa austeridade, até de certa forma excessiva, a meu verde, olhando de fora. Eu fico, assim, é, intrigado com esse tanto de saídas da, da Sampdoria, cara porque saiu Manhã e saiu o rincão de volta de empréstimo, Yoshida, saiu o Sense, que eles não quiseram manter na volta de empréstimo. Outros caras, como o Falcone, o Falcone no gol, ele foi ganhar rodagem no Leite, que eu acho que é o Aldeiro, depois de tudo que aconteceu na reta final, vai estar mais prestigiado. E o Torres, rapaz, saiu para o união Berlim. E até agora também... Yeah. Ah, a Sampdoria quase não
1: se reforçou é curioso, uhum. quero ver o que, que vai dar disso aí é, e o último aí que você não citou, acabou não citando o Ekdal também saiu né, foi pro Expedia liquidação
3: é, lá na Sampdoria o Rincon acabou ficando ele assinou depois do empréstimo ele assinou em definitivo não, 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 não saiu não, mas os outros saíram sim também o Jovinco que quase não jogou também saiu é. né é, esse aí assinou, mal chegou né, pra sair, mas saiu é verdade o, o Askildsen também é um jogador no, jovem, também foi emprestado pro Leite. Mas o, o lance da, da, da Sampdoria é que é um clube que tá, que tá procurando comprador, né? Então, é, o Máximo Ferreiro ainda é o presidente, ainda é o dono, né? Desculpa, mas não é mais o presidente, porque foi preso, né? Tem um rolo todo aí, então foi destituído, mas ainda porque é o dono. Detalhe. Então, é, vai ser meio complicado aí investir, eu acho. É, se, não, não acredito que não irá manter, né? Porque tem, tem sido falado que deve voltar para a salernitana, mas uma volta que seria interessante seria a do Bonazzoli, né? Que foi o, o atacante que fez um bom campeonato na salernitana e tá, por enquanto está lá, né? Está treinando na, na pré-temporada, mas é, é isso. Eu acho que outro clube também que vem com um pouquinho de dificuldade que eu tô acreditando que vá sofrer um pouco é o Verona, né? Contratou atacante pra caramba, né? É, o Piccoli, que tava no Diena, da Atalanta, é, o Jurit, que era da Salernitana, também o, o Tomás Henri, do Venezia. Mas esses são três caras que jogam de centroavante, já tem o Simeone, mas o Simeone deve sair, né? Então, assim, deve perder o Simeone, já perdeu o Caprari, foi pro Monza, o Barak também tava na. Tava na sendo soldado pelo Monza. E perdeu o, o Casale pra Lázio, né? Então, eu imagino que deva passar dificuldades, né, e agora não tem mais o Igor Tudor, né, o, o Gabriel Tioffi, que era o técnico da Odinese, vai ter que fazer um milagrezinho aí para fazer a, o Verona não brigar contra o rebaixamento ser rebaixado eu acho que vai ser difícil porque tem muito clube que, que subiu ali acho que tem muito clube que vai brigar ali embaixo até agora, assim é, dentro das movimentações, mas para o Verona não brigar contra o rebaixamento fazer um, um, um campeonato como foi feito na última temporada de ficar ali é, na parte tranquila da tabela, ali entre os dez primeiros e tal? Acho que vai ser muito difícil para o Tchoff repetir essa façanha.
1: Beleza, chegamos então ao fim da edição de número 95. Gostei dessa retinha final, deu para pincelar bastante coisa aí. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Muito obrigado a Caio, muito obrigado a Nelson. É, como eu disse, na edição 96 muito provavelmente ainda estaremos falando de mercado. É, quem sabe pinta mais Inter de Milão quem sabe pinta mais Milan quem sabe pinta mais Lázio né? a Lázio que a gente acabou não falando muito falou no, 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 no programa passado por causa da chegada do Marcos Antônio não teve muita coisa diferente também né? É, na verdade muita troca de goleiros na Lázio, né? os dois goleiros da Lázio saíram, chega Luiz Maximiano português, mas acredito que a gente ainda vai falar mais coisa da Lázio na próxima edição, quem viver verá quem viver ou na verdade né? o Coucho Pizza Número 96. Por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Arrivederci e tchau.
0: Futuri apresentou Calcio Pizza. Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.